0: Mis corazones, segunda temporada de este podcast que me tenía sumamente ansiosa, emocionada, feliz. Eh, eh, no sé, decirte que mi corazón hoy está latiendo fuertemente quedaría corta la descripción. Hoy es un momento en donde en este regreso me gustaría tocar temas que en este año de ausencia pude tocar con mucha tristeza, con mucha oscuridad, pero también con mucha sabiduría, con mucha luz, todo el proceso que viví en un momento de muchísimos cambios. Primero que nada decidí platicarte esto porque sé que seguramente tú has vivido una situación en esta pandemia en donde nos han estirado como ligas para saber nuestras resistencias, para saber nuestra oscuridad, para saber qué tan emocionalmente estamos pues no sé, como sintiéndonos bien o no tan bien, ver nuestras áreas de oportunidad y seguramente tocando nuestros callos emocionales, en donde cualquier razón nos hizo explotar. Todo este aprendizaje te puedo decir que tuve un año durísimo. No puedo decirte que siempre la pasé mal, pero tampoco fue como, digamos, miel sobre hojuelas. En este periodo, pues, tuve una separación donde, pues, lo he dicho de muchas formas, yo no me separé por falta de amor, sino porque ya no me querían y porque había muchas situaciones y muchas señales que no quise escuchar. Por otro lado, me cambié de casa, me cambié de estado y pensé que esto iba a ser sumamente fácil. Dije, no, ya, o sea, en el momento en que elegí el lugar, en el momento en el que dije, sí, sí, me cambio, todo fue sí, 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 o sea, renté una casa, eh, vendí todos mis muebles, agarré a mis hijas, elegí, decidí, avisé y ¡pum!, me cambié. Sin embargo, jamás me imaginé que grandes cambios requieren cambios intensos, profundos, de corazón a corazón, en donde no hay forma de escaparte de ti misma. Entonces, ahí es donde empieza mi propia aventura, empiezo a cambiarme en este proceso Encuentro la casa, empiezo a arreglarla, empiezo pues a vivir una vida mucho, mucho más tranquila, lo cual no estaba acostumbrada porque vivo en un pueblito muy chiquitito, a 2,800 metros eh, arriba, eh, muchas situaciones que no tenía planeadas, como una vida realmente sin tanta actividad, sin tanto rush, lo voy a decir así, sin usar carro porque realmente no lo necesito. Y en este proceso empiezo a descubrir cuántas cosas tenía arrastrando de mi propia vida. Fuerte declaración, porque literalmente cuando empiezo en este proceso donde ya se acabó el cambio, donde ya elegí, donde ya tuve que tomar decisiones muy difíciles, donde yo jamás pensé cambiarme de querétaro. Y bueno, nunca digas nunca porque ahí es donde te van a dar para esa prueba que necesitas, para realmente darte cuenta que a veces en la incomodidad está tu gran aprendizaje. En el momento que se acaba toda esta energía de cambio y de movimientos y de que si se queda y que no se queda porque tuve que elegir, porque cambió completamente mi casa, me doy cuenta que estoy situada conmigo misma. Que no hay forma de que me escape de mi sentir, de mis tristezas, de mis grilletes, los voy a decir emocionales, en donde literalmente cada vez que los tocaba era como evasión absoluta. No, eso no estoy sintiendo, yo estoy muy bien. Aparte estaba pues en mi proceso ya terminar mi maestría de inteligencia emocional. Entonces, como una maestrante iba a estar sintiendo todo esto? Y en este proceso, pues me quedé sin trabajo, me quedé en muchas situaciones tan vulnerada, tan desnuda que me encerré en mí misma. Fui como una ermitaña durante un año y en este proceso tuve como mi duelo en donde no me pude escapar ni de mi negación, ni de mi depresión, ni de mi ira, ni de mi proceso de poder darme cuenta de que sí me estaba trayendo a mi vida y que todavía no soltaba. ¿Cuántas veces no escuchamos suelta, ya, deja ir? Y la realidad es que para mí fue un proceso sumamente difícil, sumamente fuerte, en el que muchas veces yo no elegí. Muchas veces la vida me dio muchas señales y me estuvo enseñando que por ahí no iba, que por ahí no era y sin embargo yo estaba empeñada y aferrada a que las cosas se podían solucionar, a que esas personas que se tenían que ir de mi vida pues yo me aferré tanto que las defendí y que al final terminaron yéndose. Y en todo este proceso yo no entendía por qué se había elegido un cambio tan bonito en un lugar donde hay bosque a mi alrededor, en donde no hay forma de no mirar verde, belleza, abundancia, tantas cosas tan bonitas, no podía disfrutarlas. Y es aquí donde... Cada cosa que te estoy contando, cada cosa que te estoy en este momento relatando, te puedo decir que fue la oscuridad más larga de mi vida, en la que no me estaba dando cuenta, primero, que estaba en ese proceso, segundo, que no estaba aceptando mi proceso de duelo, tercero, que estaba sumamente herida y dolida porque yo lo elegí, porque me aferré mucho a mi, a mi vida anterior a la forma en la que yo creía que era lo ideal. Mi, una de mis hijas se quedó en Querétaro y otra se vino conmigo y esa separación también me significaron muchas, muchas heridas emocionales que no había querido voltear a ver. Y es así como empiezo en este proceso, en donde había veces que no me quería levantar de la cama, donde no me bañaba, y yo decía, no, no me baño porque pues necesita mi cabello descansar de tanta agua. Y empezaba yo como en este proceso de autoengaño, de no querer aceptar que estaba en un proceso tan difícil, en un proceso en donde no pedía ayuda. Pero mis grandes como maestros, mis grandes, eh, lo voy a decir, asistencias que tuve durante este periodo, tuvo que ver con amigos, tuvo que ver con mis hermanos de mi maestría en donde me pude conectar de formas tan bonitas en donde salía un poquito de esa oscuridad y veía y decía sí, sí, sí puedo, sí puedo y cada vez que regresaba a casa era la misma energía en la cual no me quería levantar, en la que no me sentía apta para crear absolutamente nada, en donde tenía muchísimo miedo y miedo del miedo, o sea Suena un poquito como sarcástico, no sé, repetitivo. No sarcástico, creo que no. Más bien suena como, como del miedo del miedo. O sea, literalmente yo estaba refundida en mi oscuridad sin entender que ahí estaba. Fue así como empecé como a darme cuenta que no tenía ni ganas de ir al bosque, que yo amo y es mi forma de conectar con, con mí misma, de darme un espacio donde el silencio, donde el canto de los árboles, el canto de las aves, la forma en cómo cruje cada rama que yo piso, pues me conectaba, pero no tenía ni siquiera ganas de salir al bosque. Y todo esto no lo veía. Simplemente decía ya, mañana va a ser un mejor día, y mañana va a ser un mejor día, y mañana va a ser un mejor día, y ese mañana no llegaba. Hasta que después de un año, sí, aunque no lo creas, después de un año empecé a conectar un poquito más conmigo. Pero en ese año yo no me resistí ni a vivir mi miedo, ni a vivir mi tristeza, ni a vivir mi enojo, mi furia porque tenía muchísimo enojo de no haberme dado cuenta de tantas cosas, me abrían nuevas posibilidades. Si me decían, oye, fíjate que existe una persona que te va a ayudar porque mira, es buenísima para cambiar creencias, ahí estaba. Y si me decían, hoy es la luna en Capricornio, que me, saben que me encanta toda esta parte de astrología y que me conecta muchísimo la naturaleza y todo lo que tenga que ver con la magia de la vida. Y si me decían, tenías que en esta luna voltearte de cabeza con y escribir en una hoja roja, lo hacía. Y poco a poco, con todas esas ayudas, con todas esas alianzas de hermanos y hermanas que literalmente me veían en el suelo, pero yo todo el tiempo decía que estaba bien, por no pedir ayuda, por ese ego, por esa situación en la que, pues literalmente pues no quería que nadie me viera así porque se supone que yo era la gran guerrera, la que todo lo podía, la mujer que siempre estaba conectada de corazón, la que no se sentía vulnerada y oh sorpresa. En menos de lo que te cuento, toda esta sinergia y todas estas personas que me acompañaron, que fueron grandes asistencias, empezaron a ser muy reservados pero muy sutiles en cada cosa que me mandaban en un video, en una canción, en un mantra, en una medicina ancestral, en tantas cosas, que creo que la suma de todo eso, más el haberme dado la oportunidad de tocar esa oscuridad, de darme cuenta que era necesario, que es como cuando te vas a un espacio en donde te llenas de lodo, te raspas, eh, te, te da sed, te da hambre, estás desesperado, y, y yo no sé tú, pero yo no puedo a veces con, con esa vulnerabilidad porque me siento que soy débil, que no puedo, que no soy esa guerrera que todo mundo ve, que no soy esa persona que me dicen es que te escucho y me das paz. Y yo digo, ¿de dónde esa paz? Porque yo no la estoy sintiendo. Y es increíble porque en todo este proceso, en todo este año donde estuve, literalmente como una ermitaña, tratando de conectar lo menos posible con la gente que amo para que no se diera cuenta, era como todo lo contrario, ¿no? Lo que yo quería que nadie se diera cuenta y todo el mundo se estaba dando cuenta de esa mujer que no se quería rendir, pero estaba lastimada eh, casi casi sin poder caminar y fue así como empecé a reconocer que esas asistencias y esas sutilezas que empecé a recibir del universo de Dios, de la Pachamama, empecé como a resurgir. Pero para haber llegado a eso, tuve que rendirme y decir, sí, sí, estoy de la fregada. O sea, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo crear, Este, soy el peor fiasco, el fracaso profundo del peor personaje que yo misma creé. En todo este proceso no estuve sola porque gracias a Dios eh, tuve una conexión muy especial con mi hija, la menor. Eh, tuvimos un despertar muy importante en el que literalmente tuve la oportunidad de conocer algo que siempre ha estado ahí pero que siempre le había rechazado. No sé, pero a mí me vendieron la idea de que estar feliz todo el día, de sonreír y de perseguir esa intensa y afanosa necesidad de no sentir ninguna emoción desagradable, era como un reto para mí. Sin embargo, en todo esto que te estoy contando y en toda esta situación, lo único que te puedo decir es que Atreverme hoy otra vez a tocar el micrófono, a tocar tu corazón, a decirte que si yo puedo, tú puedes, es porque literalmente me costó una y la mitad de la otra para poder salir adelante. Pero para ello y para ahorrarte un poquito de este tiempo, elegí literalmente hundirme hundirme en todo eso que le había huido, hundirme en esa sanación de literalmente tallarme con cloro, con sosa cáustica, con todo lo necesario para realmente nutrirme de mí misma y darme cuenta que el no haber tocado esas heridas, el no haber querido rendirme, el sentir a mi ego dolido y sobresaliendo y tratando de nadar a contracorriente, no era necesario. Literalmente tuve que eh, sentir cada momento, cada lágrima, cada vez que yo decía no me quiero bañar, no me quiero levantar, no quiero hacer absolutamente nada, era válido. Y válido digo para mí, no sé para los demás, pero estar preocupada por el qué dirán, por el qué va a pensar mi hija, por el qué va a pensar los demás, para mí era agobiante y doblemente desgastante. Hoy, con este episodio, con esta introducción, con este año de ausencia, donde te estoy explicando la razón de por qué no estaba ahí, hoy te quiero decir a ti que literalmente, aprendí tanto que mi necesidad hoy de compartirte lo que viví y de cómo resurgí y de qué cosas me funcionaron, pues va a ser el momento en el que podamos platicar de mujer a mujer o de mujer a hombre, no importa. Pero el punto es que yo no te voy a dar la receta secreta. Yo no te voy a decir que hay una pastilla mágica para que no sufras. Yo no te voy a decir mentiras. Yo te voy a decir realmente con cada episodio, cómo fue que mi evolución como ser humano tuvo que tocar esas partecitas que a nadie nos gusta. Una vez mi hija me dijo, es que no me gusta verte así, es que no me gusta cómo te enojas, es que no me gusta cómo lloras, y le dije, mi amor, yo creo que a nadie nos gusta ver a alguien sufrir, no nos gusta verlos llorar, no nos gusta verlos enojados, no nos gusta ver que se sienten derrotados, pero es necesario porque nos han enseñado a encerrarnos en una burbujita de cristal, o al menos a mí me lo enseñaron de esa manera, para que entonces vivamos una vida perfecta. Y cuando digo perfecta, me retumba tanto en la cabeza, porque yo siempre elegía ser la mujer perfecta, la guerrera perfecta, la anfitriona perfecta, la esposa perfecta, la mamá perfecta. Y si no cumplía con esos estándares que yo misma me puse porque así lo creí. Entonces eran como heridas pequeñas quizá, unas más profundas, unas más grandes. Pero en ese nivel de perfección yo me hundía más en mi oscuridad me profundizaba más en ese pantano donde no podía salir. Y como te estaba diciendo, imagínate que tú estás en un lugar donde te llenas de lodo, te raspas, tienes sed, tienes hambre, pero no lo reconoces. Y tú llegas a una casa toda enlodada, llena de sangre, con un hambre que te quieres comer lo que sea, con una sed donde tú estás buscando cualquier momento para poder tomar un vaso y tomártelo. Y tú llegas a esa casa y te dicen cómo estás y tú dices perfecta, bien, como estamos acostumbrados a decirlo. Y cuando nos ve esa persona y dice, pues no sé si estás tan bien porque te veo que traes sangre, te veo toda llena de lodo y veo que pues estás un poquito ansiosa y desesperada, pero no entiendo para qué o de qué. Y es ahí donde yo te digo, el alma, el cuerpo, las emociones, la mente, el espíritu, la vida misma, todo el tiempo nos está hablando de miles de maneras, presentándote situaciones difíciles, presentándote situaciones padres, personas tóxicas, personas súper sanadoras, conversaciones que jamás vas a volver a tener con nadie. Eh, teniendo experiencias donde te estás incomodando, donde te están retando donde te están diciendo, ahí es y es ahí donde yo te quiero decir que cada vez que yo toco este micrófono, es porque estoy segura que tengo algo que regalarte, una información que seguramente tú y yo vamos a compartir, que vamos a llorar juntas, y te estoy diciendo estoy te lo juro que se me llenan los ojos de lágrimas, porque quiero simplemente compartirte un poquito de esto que viví, porque quisiera que si estás pasándola mal, pues no la pases tan mal pensando que eres la única. Si estás pensando o pasando por momentos en donde tus pensamientos son sumamente negativos, quiero decirte, yo también los tuve. Y fíjate que salí de esta manera, pero tuve que atacarme. Eh, tuve que lacerarme yo misma y suena un poquito dramático, pero literal fue así. Y es así donde después de un año quiero compartirte cada experiencia, cada aprendizaje, porque hoy me siento con esa energía para nuevamente conectar contigo de corazón a corazón. Porque yo sé que si me estás escuchando, sé que en algún momento te identificaste conmigo, sé perfectamente que tienes algo que contarme y me encantaría escuchar tus comentarios y me encantaría leerlos y responderte porque esto no sería igual si tú no me das ese feedback para yo poder comprender un poquito más quizá y aprender más a través de tu historia. Hoy empezamos a hablar un poquito más del alma, yo a veces pensaba que el ser empresaria y ser mamá y ser maestra y ser hija y ser tía y ser abuela, todavía no soy abuela, pero me pongo en el lugar de las abuelas y digo, wow, cuántos papeles desempeñamos y, y en esos papeles pues tenemos una forma de actuar. Obviamente no soy igual como empresaria que como mamá, porque a lo mejor me relajo en algunos temas o a lo mejor soy más exigente. No lo sé, pero en todos estos papeles yo pensaba que se separaba el ser y la realidad es que no. El ser es el mismo, tu esencia viene de adentro y lo único que haces es cambiarte un poquito ese personaje y tendrás que actuar de ciertas maneras diferentes, pero en esencia el corazón, el alma, el espíritu sigue siendo el mismo. Hoy, después de haberte platicado toda esta experiencia, quiero que sepas a ti, mi corazón, que vamos a caminar juntos este proceso, que vamos a aprender experiencias que jamás pensé contar, porque además estoy cumpliendo 40 años hace unos meses, pero en esos 40 años me encontré con una nueva Loreto, con una Loreto que jamás pensó decir... Cosas que hoy digo y digo wow O sea, no puede ser que antes era tan estricta, tan obsesiva, tan, tan, no sé, tan llena de limitaciones y no me había dado cuenta. Y tengo 40 años y tengo mil oportunidades para conectar nuevamente conmigo para tener mil oportunidades para comenzar nuevas cosas, aunque me dé mucha flojera, aunque no sepa cómo la vida siempre que tú estés dispuesta a sacrificar, a crecer, a meterte en lo más profundo de ti, a entregarte fielmente a tus creencias, a tus nuevos retos, a tus nuevas formas en las cuales vas a experimentar y quizá te vas a equivocar. Y eso es perfectamente bello porque eso es el alimento que nos hace ser mejores personas. Personas mucho más evolucionadas, mucho más conscientes y mucho más sabios. Entonces, hoy te quiero decir a ti, mi corazón, que no te olvides que la fuerza que tienes siempre está adentro. Y yo decía, pero ¿cómo adentro? Explíqueme cómo voy adentro, cómo respondo eso, cómo ya salgo de esta vulnerabilidad, de este ahogo, de esta oscuridad que me está volviendo loca. Y es ahí donde yo te digo que el tiempo es el mejor consejero desesperarte, querer correr, huir ante el dolor o ante las situaciones que te están generando tanta vulnerabilidad lo menos que te podría decir es agradece, 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 agradece hasta que te canses y aunque no lo entiendas con tu cabeza tu corazón sí lo entiende hoy, después de esta conversación quiero decirte que voy a estar sumamente contenta de conectarnos semana a semana y que cada tema, estoy segura que en alguna partecita voy a poder sembrar una semillita nueva de conciencia, en donde tú vas a lograr germinarla o no. Tú la vas a alimentar y tú vas a tener la responsabilidad de elegir todo el tiempo cuál es el tipo de vida que quieres, qué tipo de resultados quieres lograr, hacia dónde quieres llegar. Y si eliges irte a la oscuridad, está bien yo te seguiré acompañando porque estoy segura que vas a salir de ello. Bueno, mis corazones, pues ya emocionadísima, feliz, contenta. ¿Qué te puedo decir? Me encantaría escuchar tus comentarios y saber qué estás sintiendo en este momento después de haber conectado un momentito de corazón a corazón. Te agradezco y te pido de favor que no te olvides que si yo puedo, tú también puedes. Chao.